0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund ums beruflich unterwegs sein. Ja, wer geschäftlich auf Reisen geht, erlebt ja im Moment gerade eine komplett neue Welt. Und in dieser Welt reist scheinbar niemand mehr. Äh, jedenfalls nicht geschäftlich. Diesen Eindruck haben die Redakteure von Welt und Handelsblatt ihren Lesern vermittelt. Eine der Schlagzeilen, äh, das Ende der Dienstreisen-Ära rückt näher. Huh, was ist da dran? Die Antwort gibt es jetzt hier im Podcast. Ich spreche mit Christoph Karnier. Er verantwortet Geschäftsreisen bei Merck in Darmstadt und ist auch noch für Flotte und Events zuständig. Und er ist aktuell auch der Präsident vom Verband Deutsches Reisemanagement. Hallo Christoph. Hallo live. Warum sind Dienstreisen offenbar von heute auf morgen nicht mehr notwendig?
1: Ähm. Ja, das kann man nur vermuten, äh, woher das kommt. Also äh, de facto ist, dass sie aktuell nicht möglich sind. Und äh, deswegen vermutet offenbar der eine oder andere, dass man sie auch gar nicht mehr braucht. Und das ist äh, aus meiner Sicht ein Trugschluss. Äh, Im Moment haben wir keine andere Möglichkeit, das zu machen. Aber man sieht auch, momentan bewegt sich gar nichts. Alles steht still. Und überall, was es für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, sind glaube ich überall sichtbar. Deswegen kann man schon mal klar festhalten, dass hier ein direkter Einfluss zwischen Mobilität und damit auch Dienstreisen und unternehmerischem Erfolg einhergeht.
0: Im Grunde genommen kann man ja auch wirklich nachweisen, welchen Anteil am Erfolg von so einem Unternehmen Reisen hat. Was sagst du aus dem Bauch raus, Wenn dich jemand fragt, welchen Erfolgsanteil bringt denn die Geschäftsreise?
1: Also... An der ganzen Diskussion stört mich momentan auch so ein bisschen, wenn es heißt, wir brauchen keine Geschäftsreisen mehr, dann würde man den Leuten, die bisher auf Dienstreisen waren, ja fast unterstellen, dass sie bisher nur irgendwie einer Freizeitbeschäftigung nachgegangen sind, um sich irgendwas anzuschauen. Das ist ja de facto falsch. Unternehmen oder Dienstreisen haben einen gewissen Zweck, nämlich einen Unternehmenszweck, um irgendwas zum Erfolg zu führen, um Dinge zusammenzubringen. Ganz viel man sieht das ja auch, es geht manchmal auch um politische Themen. Ja. Es gibt schwierige Dinge zu lösen äh, oder ganz ähm, völlig nachvollziehbare Sachen. Fangen wir bei einem Monteur an. Wir haben irgendwohin ein, ein, ein Unternehmen hat irgendwohin Maschinen oder, oder sonst was geliefert. Da müssen sie einen Monteur hinschicken, der jetzt irgendwas repariert. Das geht momentan äh, teilweise nur bedingt, mhm. ja, ähm, mhm. oder unter unter schwierigen Auflagen. Also das das sind so Teile, wo man klar sichtbar, wo klar sichtbar wird, dass das funktioniert. Du brauchst Kundengespräch, du brauchst einen Kundenkontakt. Im Moment sagen viele, geht doch alles. Ja, aber wir reden auch nur über einen kurzen Zeitraum ähm, von einer langjährigen Beziehung, in der ich dadurch Kontakt halten kann mit den aktuellen Medien. Das funktioniert. Aber wenn es um Neuanbahnung geht oder von Zeit zu Zeit auch mal wieder äh, vielleicht ein kniffliges Thema zu besprechen... Das macht man persönlich. Ja,
0: also das Technikerbeispiel finde ich ziemlich clever, weil du sagst auf der einen Seite klar, man kann natürlich das Ticket sparen und das Hotel sparen und die Zeit, die ja nicht da ist. Würde aber ja heißen, wenn ich das über eine Webkonferenz mache, ich baue die gleiche Maschine bei mir nochmal auf, damit ich dem Kunden zeigen kann, wie er es dann zusammenbauen muss. Damit hätte ich ja einen Aufwand, der wäre ja explosionsartig teurer.
1: Das kommt sicherlich mit dazu, aber ich sag mal, äh, man kann ja auch in manchen Dingen äh, vielleicht was. Äh, Positives oder was Vorteilhaftes sehen. Ähm, wir hatten eigentlich äh, dieses Jahr, und das haben wir auch immer noch seitens des äh, Verbandes, ähm, uns ja auch auf die Fahne geschrieben, dass wir uns um das Thema ökologisch effektiv mal mhm. ein bisschen annehmen. Ja, so, und ich glaube, jetzt hat man eben gute Möglichkeiten gehabt, wie man durchaus das ein oder andere durch solche Webkonferenzen mal ersetzen kann. Aber es gibt einfach manche Themen, da wird es nicht funktionieren. Und jetzt haben die Leute auch bestimmt teilweise durch aufgrund exzessiver Nutzung auch gut sehen können, was funktioniert gut und was funktioniert eben nicht so gut. Mhm. Ja.
0: Wenn du jetzt aber mal ganz genau guckst, mit, mit dieser Fachbrille von einem sehr erfahrenen Geschäftsreisemanager, wie verändern sich die Geschäftsreisen jetzt wirklich, abgesehen von dem Szenario, was wir da in der Presse lesen konnten?
1: Ja, das hatte ich eben schon kurz angerissen. Ich denke, das ein oder andere hat jemand gesehen, das funktioniert. Ja, mhm. ich kann äh, vielleicht an der Frequenz meiner Dienstreisen, das heißt, ich muss vielleicht nicht mehr alle vier Wochen äh, irgendwo präsent sein, sondern vielleicht mache ich es nur noch alle acht Wochen. Man kann das ein oder andere durch ähm, solche Möglichkeiten jetzt ersetzen. Ähm, aber es gibt Trainings äh, zum Beispiel, das ist ein gutes Thema oder Seminare. Es ist auch eine Frage, wie wie viel Zeit nimmt denn dieser Termin in Anspruch? Wenn du ein Training hast oder eine, eine Konferenz, die früher vielleicht über zwei Tage ging, die wirst du wahrscheinlich auch in Zukunft äh, eben persönlich machen, weil äh, spätestens nach drei Stunden, glaube ich, bist du ähm, per Videokonferenz einfach durch. Ja? Und dann, äh, das ist so die Schmerzgrenze, die ich von vielen Kollegen höre. Das heißt also, mehr wie drei Stunden brauche ich das eigentlich online nicht. Mhm,
0: weil es halt anstrengender ist, wenn man nur mit sich da zu Gange ist und nicht mal einen Kaffee trinken gehen kann. Es sind ja so die Kleinigkeiten, die da auch wichtig sind. Aber was was hörst du auch aus deinen Kollegen raus? Was sagen die denn, warum ihnen die Geschäftsreise ganz persönlich wichtig ist?
1: Ganz wichtig ist nach wie vor der persönliche Kontakt. ja Deswegen, du kannst bestehende Kontakte, die kannst du ein, ein Stück weit pflegen. Trotzdem ist es was anderes. Wie wenn du die Menschen persönlich triffst. ja, Es geht darum, Dinge zusammenzubringen, manchmal auch Innovationen zu entwickeln, dass Köpfe einfach zusammenstecken, um irgendwie auf ein, ein neues Thema zu kommen. Und du siehst es ja auch im privaten Umfeld. ja, Die Leute waren, und da ist Deutschland ja eigentlich bisher noch ganz gut weggekommen, wir konnten uns relativ frei bewegen, außer soziale Kontakte waren deutlich eingeschränkt. In anderen Ländern sah das ganz anders aus. Kaum ist das aufgehoben, ja, dann sagen die Leute, oder beziehungsweise du siehst, die Leute gehen raus, die wollen ja, sich absolut. treffen. ist ein Bedürfnis, sich persönlich zu treffen. Es schafft einfach auch, und ich meine, wir leben in einer international verbundenen Welt, gerade auch in der Wirtschaft. Mhm. Ja, es mhm. werden äh, Innovationen, es gibt ganze Produktionsketten, die äh, zusammen geschaffen werden. Da geht es darum, wie äh, bringe ich die Leute zusammen, wie integriere ich die. Es geht um auch mal zu verstehen, was passiert denn bei meinem Kunden, ja, oder was passiert denn bei meinem Anbieter? Und äh, dass wir auch Kulturen zusammenbringen müssen, ähm, ist, ist auch ein Thema. Ein gewisses Verständnis gehört da auch mit dazu. Natürlich gibt es auch manche, denen ist das nicht so so wichtig, weil sie äh, sagen, mein Land kommt als erstes und dann brauchst du sowas vielleicht nicht. Ich weiß, ja. ich kann, weiß wie du meinst. Ja.
0: Sag mal, ja. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, man, es gibt ja dieses Sprichwort, den und den kann ich nicht riechen. Ist mir unsympathisch. Das muss ich aber ja einmal olfaktorisch erlebt haben. Ich muss im gleichen Raum gewesen sein. Sind so diese diese Dinge, wo wir vielleicht mit unseren Sinnen arbeiten, die wir aber gar nicht so beim Namen nennen können, sind da viele Dinge notwendig? Ich muss Menschen sehen, vielleicht im Moment nicht die Hand geben, aber wenigstens mal mit dem Ellbogen äh, so gegen, wie nennt man das eigentlich, Hand geben? Also so weißt du weißt, was ich meine, ne? Guten Tag sagen. Ja, ja. ähm, ist, da, ist das für uns Menschen halt auch einfach wichtig und das mache ich halt nun mal mit einer Geschäftsreise?
1: Um, ja, also das... Äh das Persön der persönliche Kontakt schafft einfach ja, Nähe. Genau. Die digitalen Lösungen ist eine Distanz.
0: Genau, ich kann mich zwar sehen, aber es ist ein anderes Sehen. Ja, genau. Sag mal, du hast gerade das Internationale schon angesprochen, was einfach wichtig ist, weil die Wirtschaft vernetzt ist. Wie sieht das denn aus, äh, Geschäftsreisen, welche Rolle spielen die für regionale Wertschöpfung?
1: Da hast du das im, im Endeffekt genauso. Ähm, im, Im Moment ist es ja so, dass wir vor allen Dingen in andere Länder schwieriger kommen. Innerhalb des, oder innerhalb des Landes können wir vielleicht schon eher reisen. so Und viele Unternehmen haben ganz viele regionale Anbieter, mit denen sie zusammenarbeiten, auch regionale Kunden. Ja, das heißt, allein hier äh, ist einfach schon die Bewegung notwendig. Ähm, und auch das ist eine Dienstreise. Auch wenn ich mich hier in ein, äh, ins, ins Auto setze oder die Bahn benutze und in Anführungsstrichen nur 20 Kilometer bewege, um meinen äh, Geschäftspartner dort zu treffen. Auch das ist bereits eine Dienstreise. Auch das gehört dazu. Und in der VDR Umfrage, die wir oder in der VDR Analyse, die wir jedes Jahr erstellen, sieht man ja auch, die Masse der Dienstreisen findet innerhalb Deutschlands statt. Ja, natürlich auch ein nicht unerheblicher äh, Anteil äh, geht, ins, geht ins Ausland, aber die Masse passiert im Land.
0: Und im Grunde genommen, das sind diese diese kurzen Reisen. Jetzt fragen sich ja schon viele, muss ich in den Zug einsteigen? Muss ich in die Bahn einsteigen? Ähm, muss ich mit der S-Bahn fahren? Will ich das, fahre ich lieber Auto? Ähm, ist ja auch häufig die Frage, können Dienstreisen sicher sein und können sie auch stressfrei sein? Weil für den einen oder anderen ist halt, ich sag mal, Frankfurt-Berlin, Frankfurt-München mit dem ICE äh, die ganze Zeit mit Mundschutz ist schon Stress. Wie kann man sowas sicher und stressfrei durchführen aus deiner Sicht?
1: Gut, dass wir momentan mit dem Mundschutz leben, ich glaube, da haben sich inzwischen viele dran gewöhnt. Ähm, ob man es mag oder nicht, <lacht> ähm, ich glaube, es geht. Ja, ähm, Also ich habe mich da recht gut dran gewöhnt. Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt, ähm, äh, wollte es nicht dauerhaft haben. Aber es lässt sich machen. Ich bin auch schon ge geflogen, äh, erst vor kurzem. Ich fand das äh, völlig okay. Ich habe auch gesehen, dass ganz viele Vorkehrungen getroffen wurden. Aber es liegt auch sehr stark an den reisenden selbst, ja, muss ich mich äh, in die Schlange begeben, muss ich mich äh, zu einer Gruppe dazugesellen, wo vielleicht schon ein paar Leute stehen. Man kann durchaus Kontakt oder beziehungsweise Abstand halten, ähm, so dass man eben keinen zu engen Kontakt hat. Ähm, die die Vorkehrungen, an, also zum Beispiel am, am Flughäfen, geben es aus meiner Sicht her. Ich habe mich nie groß bedrängt gefühlt. Ähm, interessanterweise ist es dann, wenn eher der Reisende selbst der äh, die Distanz verkürzt, aber auch hier hast du Möglichkeiten, dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Wenn du dann mal sitzt, okay, dann hast du unter Umständen jemanden neben dir, vor dir, hinter dir. Ähm, das kann schon passieren. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch im Verhältnis noch relativ gering und da setzt man sich ja wahrscheinlich äh, manchmal so im Leben anderen äh, Risiken aus.
0: Ja, auf alle Fälle. Sag mal, jetzt ist ja auch die Frage, welche Maßnahmen können denn Anbieter treffen? Als ich gehört habe, wenn ich jetzt mit der Lufthansa zum Beispiel nach China fliege, ähm, werde ich tatsächlich in den Genuss kommen, dass mir alle vier Stunden das Fieber gemessen wird. Ist das für dich als Travel Manager was, wo du sagst, super, die kümmern sich um unsere Mitarbeiter oder wie denkst du darüber?
1: Also, ich sag mal, das wäre zum Beispiel ja noch etwas, also dass das generell äh, machen sich alle Gedanken darüber, was sie zusätzlich an Optionen oder an Maßnahmen ergreifen, um das Reisen einfach sicherer zu machen, weil die wollen natürlich alle irgendwie wieder Vertrauen zurückgewinnen, was man auch durchaus verstehen kann. Also diese, diese Anstrengung begrüßen wir schon sehr. Und dann gibt es halt eben Maßnahmen, die kannst du eben als Reisender am Ende selbst kaum äh, selbst beschreiben oder sehen. Also zum Beispiel so diese ganzen Reinigungskonzepte, das finde ich alles gut, dass sowas gemacht wird. Ähm, und äh, ich gehe auch davon aus, dass das ordentlich umgesetzt wird. Aber du kannst es nicht sehen, wenn dein Zimmer vorher sauber war und jetzt auch sauber ist, ähm, inwiefern äh, da die Unterschiede sind, ist für dich als Reisenden schwer nachvollziehbar. Wenn sowas im Flieger passiert, alle vier Stunden äh, kriegst du Fieber gemessen. Ähm, ich bin jetzt kein Mediziner, weiß gar nicht, ob das äh, unbedingt so sinnvoll wäre oder einen gewünschten Effekt. sein. Aber zumindest zeigt es trotzdem, man bemüht sich ähm, eben um eine gewisse Sorgfalt, dass eben das Risiko weiter minimiert wird.
0: Also im Grunde genommen, es verändert sich vieles, sind so die Kleinigkeiten. Aus deiner Sicht, wenn du sagst, wen kaufe ich denn jetzt ein? Welche Airline, welches Hotel oder wen auch immer? Mit welchen Dienstleistungen, sagst du denn, können Anbieter im Moment punkten beim Geschäftsreisenden?
1: Ähm, ja gut, also wir hatten eben schon gesagt, dass ganz viele momentan ja auch wirklich ähm, eine Info dazu geben, was sie denn alles tun werden, erhöhte, erhöhte Reinigungsaufwand, sei es jetzt bei den Hotels, sei es bei den Mietfahrzeugen, ne, wo du ja quasi äh, logischerweise mit, spätestens beim Lenkrad irgendwie damit in Kontakt bist, was vorher ein anderer angefasst hat. Das wird zusätzlich gemacht. Ähm, die Bei den Fluggesellschaften gibt es neue Konzepte, wie die Innenraumreinigung aussieht. Also das sind ganz viele Sachen, ähm, die hier passieren. Ähm, Nachvollziehbar oder wirklich nachprüfbar ist das für den Reisenden am Ende trotzdem schwierig. Aber es muss im Eigeninteresse der Anbieter sein, hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Und ich glaube, das machen die alle auch, weil es will auch hinterher niemand sich nachsagen lassen, dass irgendwo nachlässig gearbeitet wurde und dadurch vielleicht die Infektionen weitergegeben wurden.
0: Und Sie sind unglaublich äh, wach, die die ganzen Anbieter. Also ich habe das erste Seminar schon wieder gemacht und <lacht> dabei ging es halt auch um, um Videos, die aufgezeichnet wurden. Jeder kriegte halt so ans Hemd oder an, ans Revers ein Mikrofon gesteckt. Und als das einer von den Bankettmitarbeitern gesehen hat, kam er sofort rein und sagte, äh, müssen wir vorsichtig sein, Stellt mir eine große Flasche Desinfektionsmittel hin und zig Lappen und sagte, bitte jedes Mal danach sauber wischen. Ähm, dann sind wir alle auf der sicheren Seite. Habe ich gedacht, wow. Habe ich nicht <lacht> daran gedacht, das ist wieder aufgegriffen.
1: Ja, Also ich meine, ähm, unabhängig davon, ähm, wir reden hier ja wirklich von einem ganzen Wirtschaftszweig. Mhm. Ja, Das eine ist Tourismus und das andere ist Geschäftsreise. Mhm. Ja, Die nutzen zwar zufällig manchmal die gleichen Verkehrsmittel oder die gleichen Anbieter, die sind aktuell so stark getroffen wie kaum eine andere Branche. Das heißt, die die müssen natürlich gucken, wie gewinne ich Vertrauen, wie schaffe ich es, ähm, hier eine gewisse Attraktivität, eine Sicherheit zu geben für diejenigen, die später mal ähm, meine Services wieder in Anspruch nehmen wollen. Und dass da so eine riesige Branche dahinter steckt oder so, so ein riesiger Wirtschaftszweig, zeigt doch auch eine Notwendigkeit, die dahinter steckt, Leute zusammenzubringen. Ja? Absolut. Sei es eben im, im, im Urlaub oder logischerweise bei uns ist es eher das Thema der das Dienstreisen. Genau. Ein gutes Beispiel, wir haben ab und zu auch mal Gespräche mit, mit der Politik, teilweise persönlich, teilweise ähm, per Web. Wenn Sie in der Politik mal fragen, wie Sie denn Ihre Planungen, wie die Planungen aussehen in Zukunft, ob die mehr per Webkonferenzen konferenzen machen. Ähm, ich glaube, teilweise machen sie das ohnehin schon, aber wenn es tatsächlich geht, hier um Probleme zu lösen, oder um Dinge zu bewegen, die werden genauso weiter reisen, wie das vorher auch der Fall war, weil es einfach notwendig ist. Es gibt einfach Dinge, die bekommst du nur, persönlich geregelt und nicht über Twitter.
0: Absolut, ja. Ich merke schon, wer wer da so dein, dein Mensch ist, der dir da immer so durch den Kopf geht. Eine letzte Frage, Christoph, habe ich noch an dich. Wir haben ja angefangen mit diesen beiden Artikeln, die in der Welt und im Handelsblatt drin waren. Da ging es auch darum, dass die Personalleiter von großen Unternehmen befragt wurden hinsichtlich Geschäftsreisen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Mir war gar nicht klar, dass die HR-Leute so eine große Rolle spielen. Aus seiner Sicht, welche Rolle spielt HR in der Planung von Geschäftsreisen?
1: Also die, die Befragung hat mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. HR würde ich natürlich eine gewisse Rolle zusehen oder zuschustern wollen, wenn es darum geht, wie sind dann die Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen generell den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Ja, und dazu gehört sicherlich auch, was man eben alles anbieten kann. Das heißt also auch Webkonferenzen, digitale Möglichkeiten, sich auszutauschen. Aber natürlich auch das Thema Dienstreisen. Mhm. Ja, das wird eben auch ein Thema werden. Aber wie effektiv eine Dienstreise ist, das glaube ich, da würden auch unsere Kollegen hier bei HR sich eher zurückhaltend äußern. Die kümmern sich mehr um die Rahmenbedingungen, was wir anbieten wollen. Die würden auch sagen, ja, wir werden da schon die eine oder andere Veränderung sehen, weil eben andere Sachen stärker genutzt werden, aber wie effektiv eine Dienstreise ist und was sie mir bringt, da würden die sicherlich immer ans Business verweisen, das sind, weil das sind nämlich am Ende diejenigen, die direkten Kontakte haben.
0: Und die, die dran gemessen werden, ob sie aus ihren Möglichkeiten das Beste rausgeholt haben. Genau. Christoph, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir allzeit gute Reise.
1: Danke dir. Dir ebenso. Danke dir. Kundentreffen,
0: Geschäftspartner aufsuchen, geschäftlich reisen gehört zu unserem Leben einfach mit dazu. Haben wir gerade wieder gehört. Und es wird das auch so in Zukunft bleiben. Menschen wollen sich treffen, ja, und dazu sind hier und da Reisen eben notwendig. Einblicke in diese Branche liefert der VDR. Und Hintergründe zur Mobilität werden hier ganz einfach erklärt, eben von Menschen wie Christoph Carnier. Welche Prozesse müssen auf den Prüfstand? Wie unterstützt der VDR Menschen, die geschäftlich unterwegs sind? Ja, das sind spannende Fragen. Und die Antworten darauf, die sind extrem wichtig fürs Geschäftsleben. Also am besten keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR verpassen. Freue mich schon auf die nächste Folge.